0: Wir müssen, wenn wir von Mobbing sprechen, definitiv aufhören zu schweigen oder gar mitzulachen und anzufeuern. Denn nur gemeinsam können wir es letztendlich schaffen, Mobbing zum No-Go zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kinderrechte und Co., dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen heute über das Thema Mobbing, insbesondere Mobbing in der Schule. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Mein Name ist Yvonne Ergün. Und ich bin Lea Willems. Liebe Lea, ich freue mich total, dass du heute bei dieser Mobbing-Spezialfolge mit dabei bist. Du bist neu in unserem Team. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl doch erstmal, wer du bist. Ja, ich
2: bin auch sehr froh, dass ich diese Folge heute mit dir gestalten darf. Ich bin Lea, ich bin 25 Jahre alt, komme eigentlich aus dem schönen Saarland. Bin jetzt in Köln gelandet, in den letzten Zügen meines Psychologiestudiums und mache beim KF mein Praktikum. Bin da im Bereich Programme und Projekte. Und unter anderem eben jetzt auch im Podcast am Start und freue mich auch, dass wir hier so viele verschiedene Möglichkeiten haben, sage ich mal, uns für Kinderrechte zu engagieren.
1: Bevor wir jetzt sozusagen inhaltlich einsteigen, eine Frage, die ich äh, nicht lassen kann, die unbedingt sein muss. Was ist besser, Köln oder Saarland?
2: <lacht> das, das kann ich nicht beantworten. Mein Herz schweckt natürlich auch fürs Saarland, aber ich wusste irgendwie schon seit sehr ja, seit eigentlich Anfang meines Studiums, dass ich nach Köln ziehen will. Also ich würde sagen, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber ich kann es nicht abschließend antworten.
1: Okay, ja gut, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Wir hoffen, wir haben jetzt keine wütenden Saarländer weil <lacht> <lacht> oder keine wütenden Kölner, die sagen, das kann man nicht miteinander vergleichen. Wie geht das? Zurück zu den ernsten Themen. Das Thema Mobbing, insbesondere Mobbing in der Schule, ist ein Thema, was mich persönlich total bewegt. Ich finde, es ist ein Thema, wo es echt schwierig ist, mit umzugehen und man auch häufig nicht weiß, also auch viele Fachkräfte auch, glaube ich, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und was sie tun können. Aber es ist einfach etwas, das passiert leider. Und das passiert ja auch nicht nur in der Schule, sondern eben auch auf ganz vielen anderen Ebenen. Es also ist gar nicht so einfach, finde ich, darüber zu sprechen. Ich weiß ja von dir, dass du mal ein Praktikum in der Schulpsychologie gemacht hast und wir haben uns ja auch darüber schon unterhalten, wie das so ist im schulpsychologischen Dienst. Mobbing ist da ein Riesenthema. Wie hast du das denn so erlebt und wie waren denn deine Berührungspunkte?
2: Also das äußert sich eigentlich ganz unterschiedlich und was wir später auch im Interview nochmal lernen werden, ist eigentlich auch, sich die andere Seite mal anzugucken. Und ich hatte ja dann auch viel mit Kindern zu tun, die eben keine so leichte Schulzeit haben und mhm. unter anderem auch vielleicht selber zu AkteurInnen gezählt haben. Und da merkt man eben ganz stark, dass auch diese Kinder, extrem drunter leiden und eigentlich auf der Suche nach Anerkennung sind, vielleicht auch auf der Suche nach sich selbst. Und dann mündet es eben in dieser Form des Mobbings, das natürlich dann für alle Beteiligten ganz furchtbar ist. Was ich eigentlich so mitgenommen habe, ist, dass man immer miteinander sprechen kann, dass das ganz, ganz viel lösen kann. Und es vor allem ganz wichtig ist, gerade den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und auch ihre Probleme, ihre Sorgen ernst zu nehmen. Und ich glaube, da hat man dann schon einen ganz guten Ansatz, wie man die Schüler und Schülerinnen erreichen kann.
1: Wenn man jetzt von fachlicher Seite oder von der Metaebene noch nochmal auf das Thema Mobbing schaut, wie ist denn da so die aktuelle Situation?
2: Also Mobbing ist immer noch ein Riesenproblem. Die PISA-Studie aus dem Jahr 2017 sagt, dass fast jeder, jede sechste, 15-Jährige regelmäßig von Mobbing in der Schule betroffen ist. Und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sagt sogar, dass fast jeder fünfte mehrmals im Monat betroffen ist und davon sogar zwei Prozent physisch schikaniert werden. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass Mobbing sich natürlich ganz unterschiedlich äußert. Das kann physische Gewalt sein, in Form von Treten oder sogar Schlagen. Es kann aber auch psychische Gewalt sein. Die kann aktiv oder passiv sein. Also es kann sein, dass die Kinder beleidigt werden, aber auch, dass sie einfach ausgegrenzt werden, was auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Und diese ganz verschiedenen Formen muss man eben im Blick behalten. Und was man nicht vergessen darf, wie krass oder wie schlimm die Folgen sein können. Also als Betroffene, als Betroffener von Mobbing, hm. da hat man auch körperliche Symptome irgendwann. Das führt bis zu Bauchschmerzen, Angstzuständen oder sogar Depressionen. Also die Psyche ist natürlich extrem belastet und deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch laut werden und euch da draußen ermutigen, aktiv zu werden, wenn ihr was beobachtet und den Betroffenen zur Seite zu stehen.
1: Vielleicht magst du mal kurz erzählen, mit wem wir denn eigentlich gesprochen haben?
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben mit Marek Fink gesprochen, der eine Organisation gegründet hat gegen Mobbing. Das war ein sehr cooles Gespräch. Marek hat uns auf jeden Fall viel mitgegeben und auch ganz viele Tipps dargelassen was man machen kann in den unterschiedlichsten Situationen. Also sei es jetzt als Lehrer oder Lehrerin, als Selbstbetroffener oder auch als Mitschüler, als Eltern. Und deswegen glaube ich, ist das eine sehr wichtige Folge geworden.
1: Ich würde sagen, wir hören auch einfach mal rein ins Gespräch mit Marek. Ja.
2: Ja, hallo Marek. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir werden heute über das Thema Mobbing an Schulen sprechen. Du hast eine Organisation gegründet, die heißt Zeichen gegen Mobbing. Da werden wir gleich nochmal drüber lernen, was ihr alles so macht. Aber zum Anfang würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marek Fink. Ich bin 24 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer von Zeichen gegen Mobbing.
2: Sehr cool, ja. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, ich würde dich am Anfang gerne einmal fragen, was dich eigentlich dazu bewegt hat, deine Organisation Zeichen gegen Mobbing zu gründen.
0: Ausschlaggebend für die ganze Beschäftigung mit dem Thema Mobbing in der Schule war für mich meine Facharbeit. Die habe ich in der 11. Klasse als Schüler geschrieben zum Thema Mobbing in der Schule, ein überschätztes Phänomen. Und im Rahmen dieser Facharbeit habe ich Umfragen durchgeführt, sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den Lehrkräften. Bei den SchülerInnen habe ich erkannt, dass es sehr viel Gewalt in der Schule gibt. Und davon war ich auch erst einmal erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und bei den Lehrkräften und insgesamt dem Bild in der Schule oder in meiner ehemaligen Schule habe ich gemerkt, dass die Anlaufstellen, die es gibt, häufig ungenutzt bleiben. Das heißt, im Umkehrschluss nichts anderes als dass es jeden Tag Mobbing in der Schule gibt. Davon kann sich keine Schule freisprechen und Betroffene, wenn sie Hilfe suchen, oft keine Hilfe erhalten. Mobbing ist also heute eine der größten Herausforderungen, den SchülerInnen ausgesetzt sind. Und ich habe deshalb mit der Projektkonzeptionierung begonnen. Ich habe damit begonnen, mich immer weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und irgendwann erkannt, dass ich alleine natürlich nicht so viel bewegen kann, wie wenn wir ein Netzwerk kreieren aus Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen. Und dieses Netzwerk ist heute Zeichen gegen Mobbing.
2: Mega cool. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, Mobbing ist einfach ein Riesenproblem. Vielleicht können wir noch einmal ganz klar machen, wie sieht Mobbing an Schulen eigentlich aus? Wie äußert sich das? Und vielleicht kannst du auch da aus deiner Erfahrung in der Arbeit gegen Mobbing mal so ein bisschen erzählen, wie sich das eigentlich so gestaltet.
0: Ja, yeah, kann ich gerne machen. Ähm, was ich den Ganzen voranschieben möchte, ist, dass wenn wir vom Begriff Mobbing sprechen, wir immer auch im Hinterkopf behalten müssen, dass es eine Begriffsinflation zum Mobbingbegriff gibt. Wir hören Mobbing also heutzutage ständig und überall. Und das ist ein reales Problem für allem für jene, die vom Mobbing betroffen sind. Das heißt, ich möchte. Als erstes darüber sprechen, was ist Mobbing eigentlich. Es gibt keine einheitliche Definition, wenn wir von dem Begriff sprechen, aber es gibt zumindest vier Kriterien, die ich vielleicht mal ganz kurz nennen kann, um Mobbing von einem Streit oder einem Konflikt abzugrenzen. Das ist zum Ersten das Kräfteumgleichgewicht, das sowohl physisch als auch psychisch bestehen kann. Also mehrere gegen eine Person, groß gegen klein, aber auch beliebt gegen weniger beliebt, schlau gegen weniger schlau. Zum Zweiten braucht es eine bestimmte Häufigkeit von Gewaltsituationen. Mobbing findet also nicht nur einmal statt, ähm, sondern wir fragen nach dem, wie oft findet das statt, um die Häufigkeit zu ermitteln. Nach wie oft, fragen wir auch nach dem, wie lange. Wir brauchen also auch eine bestimmte Dauer. Da gehen die verschiedenen Definitionen auch am häufigsten auseinander. Manche sprechen von einem Monat, andere sprechen von sechs Monaten oder auch von Zeiträumen dazwischen. Wir einigen uns bei uns im Verein auf die Mindestdauer von einem Monat, um von einer Mobbing-Situation zu sprechen. Und als vierte Bedingung haben wir die Hilflichkeit. Also Betroffene sind auf Hilfe von außen angewiesen, um die Situation zu verbessern. Kommt auf die Frage zurück, es hat sich das verschiedene Gewaltformen, die wiederholt stattfinden. Es kann körperliche Gewalt sein, Schlagen, Treten und so weiter. Das ist aber nicht die Regel, sondern in der Regel sind die Gewaltformen seelischer Natur, also beschimpfen, beleidigen, ein Stück weit auch auslachen, ausgrenzen und so weiter. Und diese Gewaltformen werden in der Schule aber auch außerschulisch von vielen Personen erst einmal unterschätzt. Und es wird vor allem unterschätzt, dass die Betroffenen leiden, denn die Folgen davon wiederholt von Beschimpfungen und Beleidigungen, zum Beispiel betroffen zu sein, sind Misstrauen, Demotivation, sozialer Rückzug, Selbstzweifel und, und, und. Also das sind, wie gesagt, nur vier Beispiele, die ich gerade genannt habe, für wiederholte feindselige Angriffe. Und wenn wir von den Folgen von Mobbing sprechen, sprechen wir aber auch von Folgen, die nicht nur akut in der Situation entstehen, sondern die nachhaltig und langfristig Einfluss auf das Leben von Betroffenen nehmen. Das heißt, wenn wir von Mobbing in der Schule sprechen, sprechen wir für die meisten Betroffenen von einer endlosen Folge von Herabwürdigung, von Kränkung und von Auf äh, Ausgrenzung. Und mir ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Mobbing eben nicht nur ein abstrakter Begriff ist, sondern Millionen Fälle beschreibt, in denen es Menschen wie uns wirklich schlecht geht, weil sie eben unter dem täglichen Handeln oder auch dem Nichthandeln ihrer Mitmenschen leiden und oftmals keine Hilfe bekommen.
2: Du hast es jetzt sehr anschaulich beschrieben. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin davon jetzt betroffen, dann kann ich mir gut vorstellen, wie verunsichert man ist, wie sehr man auch an sich selbst zweifelt und dass man gerade auch dann vielleicht Schwierigkeiten hat, mit fremden Personen darüber zu sprechen. Und ihr habt ja in euren Workshops einen ziemlich coolen Ansatz, dass ihr den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen wollt, dass ihr eine Vertrauensbasis schaffen wollt. Ihr habt ein junges Team, habe ich gelesen, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie so ein Workshop von euch genau aussieht.
0: Ja, gerne. Also unser Workshop oder unsere Workshops sind Teil des Präventionsprojekts, was wir an Schulen und auch in außerschulischen Einrichtungen anbieten. Und im Prinzip durchläuft dieses Projekt vier Stufen. Und diese vier Stufen haben das Ziel, vor allem den Schülerinnen das Werkzeug an die Hand zu geben, was sie brauchen, um selbst ein Miteinander zu gestalten, das von Werten geprägt ist, die ihnen wichtig sind. Und im ersten Schritt findet eine Befragung der Schülerinnen statt, um uns die Möglichkeit zu geben, die Situation kennenzulernen. Also mehr über die Situation in der Klasse zu erfahren, was passiert eigentlich in der Klasse und wie fühlen sich die Schülerinnen damit. Diese Ergebnisse nutzen wir, um im zweiten Schritt eine Situationsanalyse mit der Lehrkraft, also in der Regel mit der Klassenleitung, durchzuführen und auch deren Perspektive zu nutzen um aus diesen beiden Sichtweisen, also zum einen der Sichtweise der SchülerInnen und zum anderen der Sichtweise der Lehrkraft, Workshop-Inhalte vorzubereiten. Und diese Workshops sind im Prinzip Impulse, die wir in die Klasse setzen. Also wir möchten die SchülerInnen dazu befähigen, selbst dieses Miteinander zu gestalten. Und dafür sprechen wir ganz individuell, je nach Situation der Klasse, über verschiedene Themen. Es kann Gewalt in, in der Klasse selbst sein, es können die Besonderheiten von Mobbing sein, ähm, Einblicke in die verschiedenen Rollen, die mit einer Mordungssituation verbunden sind oder die Folgen von wiederholter Gewalt, aber eben auch ähm, Lösungsansätze, wie wir mit den Situationen, die wir vor Ort vorfinden, umgehen können. Und Resultat ist, dass wir, dadurch, dass wir auch junge Menschen sind, die in die Schule gehen, also die Social Visionaries, so nennen wir die Ehrenamtlichen, die die Workshops leiten, ähm, sind zwischen 16 und 28 Jahre alt und haben ganz verschiedene Methoden, um möglichst schnell auch Vertrauen aufzubauen und sowohl den SchülerInnen als auch den Eltern, den Lehrkräften, die auch in das Projekt involviert sind, auf Augenhöhe zu begegnen. Ähm, diese, dieses führt dazu, dass sich jedes zweite betroffene Kind im Anschluss an die Präventionsprojekte auch Hilfe holt bei uns. Und das ist eben auch wichtig, gleich nochmal zu betonen, wir machen eben nicht nur Präventionsarbeit, sondern wir machen auch Intervention und wollen es so insgesamt schaffen, Mobbing-Situationen zu verhindern.
2: Das zeigt ja, wie erfolgreich eigentlich eure Workshops sind, dass sich jedes zweite betroffene Kind meldet. ist ja auf jeden Fall eine Hausnummer. Richtig, richtig cool. Was ist denn jetzt, wenn ich bin selbst betroffen und ich habe leider nicht das Glück, dass ihr an meine Schule kommt und einen Workshop mit uns macht und ich fühle mich verunsichert, ich habe Angst, dass es vielleicht sogar schlimmer wird, wenn ich was sage. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich schuld bin oder denke mir, komm, ich halte das noch ein Stück weit weiter durch, es wird schon irgendwann vorbeigehen. Hm. Was kann ich denn in ganz kleinen Schritten vielleicht sogar, an wen kann ich mich wenden? Oder was sind so konkrete Tipps, die du geben würdest, wie ich aus dieser Situation wieder rauskommen kann?
0: Also wahrscheinlich ist es auch so, dass du dich allein fühlen wirst im ersten Schritt. Also ja. wenn ich mich jetzt in die Situation hineinversetze, ich war als Schüler dick und habe deshalb auch immer wieder seelische Gewalt erfahren, also... ich habe immer wieder Beleidigungen diesbezüglich gehört... und das Tag für Tag... und wenn man mir immer wieder sagt... Marek, du bist nicht gut, weil du so bist, wie du bist... und ich das ständig höre... dann höre ich irgendwann noch auf, das zu hinterfragen... sondern wenn mir das alle sagen... glaube ich das irgendwann... ich nehme das so hin... und das führt dazu, dass ich anfange... selbst an mir zu zweifeln... und wenn alle mir das sagen... zumindest habe ich das Gefühl, dass alle mir das sagen dann fühle ich mich natürlich auch erst einmal allein. Denn ich bin der Einzige am Anfang, der das vielleicht anders sieht. Ich bin vielleicht auch der gefühlt Einzige, der anders ist. Darum ist mein erster Tipp auf jeden Fall, gib dir keine Schuld. Denn Mobbing, und das muss man einfach wissen, kann jeden Menschen treffen. Und das findet unabhängig von irgendwelchen Merkmalen statt. Der Grund, warum gemobbt wird, liegt eben nicht bei dir, wenn du jetzt von mal getroffen bist. Und den Akteuren ist oft auch gar nicht bewusst, was sie da tun. Und deshalb ist mein zweiter Tipp vielleicht auch direkt daran anschließend, du bist gut, so wie du bist. Es gibt keinen Grund, an dir zu zweifeln. Du hast tolle Eigenschaften, du hast tolle Fähigkeiten und auch Talente, Stell dir vor, was du daraus machen kannst und lebe danach deinen Tag. Und dafür hilft es im dritten Schritt, auch sich mit guten Menschen zu umgeben. Also verbringe Zeit mit den Menschen, denen du auch wichtig bist und schaffe gemeinsam mit diesen Menschen auch wundervolle Erinnerungen und habe eine tolle Zeit. Und das heißt eben aber auch noch nicht, dass damit die Mobbing-Situation endet. Und deshalb ist der vierte Tipp wahrscheinlich auch der wichtigste. Rede darüber. Rede mit einem Menschen, dem du vertraust. Zuzugeben, dass es einem selbst nicht gut geht, ist einfach ein riesiger Schritt. Und es braucht unglaublich viel Mut. Aber sich einer erwachsenen Vertrauensperson zu öffnen und über die eigene Situation zu reden, wird der eigenen Seele gut tun Und das Gefühl geben, dass du nicht allein bist, mit dem du bist und dass du Unterstützung findest. Nun gibt es... Wie du in deiner Frage anklingen lassen hast, vielleicht auch nicht an jeder Schule diese Anlaufstelle, die man sich wünscht. Aber es gibt außerschulische Einrichtungen, wie Zeichen gegen Mobbing. Aber wir sind auch nicht die Einzigen auf diesem Gebiet. Es gibt auch ganz viele andere Anlaufstellen. Wichtig ist, dass du dich dort, wo du dir Hilfe suchst, auch wirklich wohlfühlst.
2: Wo wir jetzt auch schon mal bei Vertrauenspersonen sind, Lehrer und Lehrerinnen spielen da natürlich auch eine Rolle, Gibt es da vielleicht Tipps, die du sogar lehrenden Personen geben könntest? Was kann man machen, wenn man beobachtet, es gibt eine Mobbing-Situation in der Klasse und da irgendwie gegensteuern oder vielleicht sogar präventiv arbeiten?
0: Hm. Die große Kunst ist es, glaube ich, erst einmal diese Situation auch von außen zu erkennen. Das fällt wirklich nicht leicht, wenn man sich in die Situation einer Lehrkraft hineinversetzt arbeitet man jetzt fernab von Corona gesprochen mit 25 oder mehr Kindern oder Jugendlichen, die in einem Klassenraum sitzen und hat die Aufgabe, möglichst individuell auf jedes Kind, auf jede jugendliche Person einzugehen und soll dann auch noch Verhaltensveränderungen wie Rückzug oder Aggressivität oder bestimmtes Vermeidungsverhalten, Anpassungsversuche oder ähnliches feststellen, um darauf basierend eine Mobbing-Situation zu begründen. Es ist das möchte ich dem vorwegstellen. Also unglaublich schwer für Lehrkräfte, diese Situation von außen wahrzunehmen. Also wir sind auch auf die Mithilfe von SchülerInnen angewiesen, die dann bewusst sagen, hey, ich mache hier die Beobachtung. Ich glaube, Kind XY geht es nicht gut. Vielleicht kann mir da irgendwie helfen. Und dann ist mein erster Tipp an dieser Stelle, auch Lehrkräfte müssen damit nicht allein bleiben. Auch Lehrkräfte können sich natürlich Hilfe holen. Entweder von der Schulsozialarbeit, wenn es sie gibt. In manchen Bundesländern gibt es ja auch SchulpsychologInnen. Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall, aber grundsätzlich haben Lehrkräfte die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Wenn nicht innerschulisch, dann auch hier außerschulisch. Es gibt ExpertInnen für genau diese Themen. Warum nicht also auf diese zugehen? In der Regel sind diese Hilfsangebote kostenlos und ein unglaublicher Mehrwert für die Lehrkräfte selbst. Denn was man nicht vergessen darf, dieses Thema Mobbing und auch die Lösungen für Mobbing-Situationen sind in der Regel recht zeitintensiv. Und Lehrkräfte haben eben nicht nur dieses eine Thema, mit dem sie sich beschäftigen müssen, sondern auch noch ganz viele andere Themen. Wenn ich jetzt aber an mich denke, ohne jetzt abgehoben klingen zu wollen oder Ähnliches, aber ich beschäftige mich einfach jeden Tag mit dem Thema und ich begleite, wenn nicht gerade Corona ist, auch fast jeden Tag bestehende Mobbing-Situationen, dann ist es doch ganz klar, dass ich ein ganz anderes, ein ganz anderes Erfahrungsspektrum habe, was den Umgang mit diesen Situationen betrifft als es eine Lehrkraft haben kann. Und das ist eben das, was ich gerne in die, in die Welt hinausschreien möchte. Sich Hilfe zu holen, ist völlig in Ordnung, egal in welcher Situation man ist. Und das klingt erst einmal sehr allgemein. Aber wenn man das vielleicht auf die Lehrkraft jetzt bezieht und auf die Situation, wie gehe ich damit um, ist es vielleicht im ersten Schritt die scheinbar banalste, aber doch auch die lösungsorientierteste Antwort, die ich geben kann.
2: Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass egal auf welcher Ebene du vielleicht stehst, Hilfe holen ist immer richtig und ist vielleicht auch der erste Schritt, sich mit jemandem auszutauschen. Sei das jetzt vielleicht die Kollegin, der Kollege oder eben der Mitschüler, die Mitschülerin oder der beste Freund oder die Eltern, die Erziehenden. Man steht, glaube ich, erstmal egal, in welcher Position alleine da und das muss ja nicht sein. Du hast es eben schon anklingen lassen, wie wichtig auch die Hilfe von Mitschülerinnen und Mitschülern ist. Wenn ich jetzt beobachte, dass jemand in meiner Klasse gemobbt wird, was kann ich tun, um zu helfen?
0: Ich glaube, im ersten Schritt müssen wir uns darüber bewusst werden, dass auch wenn wir selbst nicht betroffen sind, es absolut wichtig ist, ein Zeichen zu setzen. Denn wir haben die Möglichkeit, zu reagieren oder nicht zu reagieren. Und auch ein Nichtstun ist eben eine Reaktion. Und wir müssen, wenn wir von Mobbing sprechen, definitiv aufhören zu schweigen oder gar mitzulachen und anzufeuern. Denn nur gemeinsam können wir es letztendlich schaffen, Mobbing zum No-Go zu machen. Und dafür sind aus meiner Sicht durchaus Ratschläge möglich. Zum Ersten sage deutlich, was du denkst und dulde das Verhalten, das beobachtest, auch weder bei dir noch bei anderen. Das ist für mich so der erste elementare Schritt, stehe für deine Werte ein. Zweiter Schritt, zeige der betroffenen Person dann auch, dass du ihr helfen möchtest und für sie da bist. Betroffene SchülerInnen bekommen sehr häufig gezeigt, dass viele MitschülerInnen von ihnen gegen sie selbst sind. Und wenn da auch nur eine Person ist, die zeigt, ich bin auf deiner Seite und ich bin für dich da, ich möchte dir helfen, ist das ein enormer Mehrwert für die betroffene Person. Denn wenn man immer wieder das Gefühl vermittelt bekommt, ich habe schon ganz kurz darüber gesprochen, dass man schlecht ist, fängt man irgendwann eben auch an, genau das zu glauben. Und MitschülerInnen können der betroffenen Person zeigen, dass sie wertvoll ist und ihr auch sagen, warum sie wertvoll ist. Denn wir alle haben Eigenschaften an uns, die hilfreich sind, zum Beispiel für die Gruppe, die einen Mehrwert darstellen. Wir müssen uns aber dieser Stärken, die wir haben, manchmal auch erst einmal bewusst werden. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich eine Brille trage, kann man darüber streiten, ob diese Brille jetzt eine Stärke oder eine Schwäche ist. Für mich ist sie eine absolute Stärke, weil sie mir verhilft, besser zu sehen. Andere sagen vielleicht, deine Brille macht dich angreifbar, weil sie dich von der, in Anführungszeichen, Norm abgrenzt. Und da müssen wir auch an uns selbst denken und fragen, welche Eigenschaften, welche Werte wollen wir eigentlich haben, für die wir auch selbst einstehen können. Und der letzte Schritt, den MitschülerInnen dann noch übernehmen können, ist, mit Erwachsenen darüber zu sprechen, was sie beobachten. Natürlich können sie andere SchülerInnen auch direkt ansprechen und nach Unterstützung fragen und einfach auch schauen, wie die betroffenen Personen darauf reagieren. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass es wirklich auch eine erwachsene Person wie beispielsweise beispielsweise eine Lehrkraft braucht, damit wir die Mobbing-Situation auch nachhaltig lösen können. Und die Betroffenen trauen sich in ganz vielen Fällen nicht, sich Selbsthilfe zu holen. Und mit einer erwachsenen Person darüber zu sprechen, kann eben ein entscheidender Schritt sein, der für die betroffene Person dann wirklich auch lebensverändernd werden kann.
2: Das heißt, man sollte da jetzt auch keine Angst haben, als Petze dazustehen oder ähnliches, sondern wirklich den Mund aufmachen, sagen, wenn man so etwas beobachtet und so unter Umständen eben einem betroffenen Kind aus dieser Leitsituation raushelfen.
0: Ja, wenn, wenn niemand etwas sagt, dann wird sich auch nichts ändern. Und das ist eben genau der Punkt. Wir können es nicht zulassen, dass es Einzelnen schlecht geht. Und wir sind aber alle auch dazu aufgerufen, genau dafür einzustehen
2: um vielleicht das nochmal runterzubrechen und dieses Nichtstun zu verhindern. Ich kenne das auch von mir selbst. Man beobachtet, es geht einer Person schlecht und man ist erstmal, man hat so Angst, was Falsches zu sagen. Und dann passiert es oft, dass man gar nichts sagt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kannst du einer betroffenen Person immer sagen, das tut gut zu hören oder das spendet Trost, was wir so mitnehmen könnten?
0: Ja, also du meinst, wenn man in, in das Gespräch mit einer betroffenen Person geht im Allgemeinen? Ja, genau. Ich glaube, im ersten Schritt ist es wirklich auch hilfreich, sich bewusst zu machen, dass man sich nicht verrückt machen braucht für das Gespräch. Also das Gespräch ist ein erster Schritt und im Prinzip auch kein Hexenwerk. Also, für das erste Gespräch, wenn man versucht herauszufinden, was eigentlich los ist, wie die betroffene Person sich fühlt, schafft man erst einmal eine ruhige Atmosphäre. Man versucht, sich selbst auch wohlzufühlen und hört aufmerksam zu. Ich glaube, das ist so der erste wesentliche Schritt. Man braucht gar nicht so viel selbst sagen. Man kann auch einfach erst einmal zuhören und das, was man hört, ernst nehmen. Also, ist so die zweite Sache, Probleme ernst zu nehmen, kommt auch sehr schnell viel zu kurz. Und das ist extrem hilfreich, Verharmlosung oder auch voreilige Ratschläge zu vermeiden, stattdessen einfach einfühlsam zu sein und ernsthaftes Interesse zu zeigen. Und wenn die betroffene Person dann auch die Bereitschaft zur Hilfe spürt, dann wird das Gespräch auch ganz automatisch laufen. Da braucht man sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Also gerade viele Eltern, so ist meine Erfahrung, glauben, dass sie sofort eine Lösung liefern müssen. Das ist eben nicht der Fall. Vielleicht möchte das Kind das auch gar nicht, dass Eltern sofort handeln. Deshalb möchte ich auch nochmal betonen, dass es eben auch eine Möglichkeit sein kann, erst einmal nur darüber zu reden. Und das für beide Parteien, sowohl für die betroffene Person, als auch für die Person, die auf die betroffene Person zugeht. Daraus muss kein nächster Schritt entstehen. Es kann auch erst einmal nur das Gespräch sein, indem man dann vielleicht am Ende Zuversicht vermittelt und zeigt, hey, ich glaube daran, wir können das irgendwie zusammen schaffen. Und es gibt Lösungen für deine Situation, das weiß ich. Und wenn wir dann diese Lösungen gemeinsam planen, haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel geschafft, was ein perfekter erster Schritt sein kann. Denn dann haben wir ganz viele wichtige Punkte drin. Also Probleme ernst nehmen, sich selbst nicht unter Druck setzen, Lösungen gemeinsam planen. Das ist für mich so der erste grobe Plan, sage ich mal, wie man so ein Gespräch angehen kann.
2: Okay, also was ich mitnehme, ist auf jeden Fall sich trauen und nicht so viel Angst haben, was Falsches zu sagen und einfach da sein. Das hilft schon sehr viel weiter. Zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, wenn man sich jetzt die andere Seite anschaut. Also du hast ja sicherlich auch mit Kindern zu tun, die sogar andere Kinder mobben. Ist es schwierig, mit diesen Kindern ins Gespräch zu kommen? Wie stößt man da auf Verständnis, dass das eigene Verhalten sehr verletzend ist, oder ist die Konfrontation gerade mit den Kindern sehr schwierig?
0: Ich möchte etwas grundlegender einsteigen, um genau auf diese Frage einzugehen. Und Gerne. zwar mit dem Verständnis dafür, warum es Mobbing-Situationen gibt. Wenn ich von Menschen spreche, die mobben, spreche ich von AkteurInnen. Das muss ich vielleicht ähm, voranstellen. Und ich spreche auch bewusst nicht von TäterInnen. Und das hat einen Grund. Ich versuche nämlich immer, die Bedürfnisse hinter einer Handlung zu verstehen. Und AkteurInnen handeln in einem bestimmten Bedürfnis. In der Regel geht es um Anerkennung. Das ist der große Irrglaube, dass Mobbing auch Spaß stattfindet. Das stimmt in der Regel nicht. Sondern es geht den Handelnden um die Anerkennung, die sie brauchen, weil sie zum Beispiel ein verringertes Selbstwertgefühl haben und sie selbst unsicher sind. Und das, was sie machen, weil sie keine bessere Strategie an die Hand bekommen haben, ist, eine andere Person weiter zu erniedrigen, um selbst besser dazustehen. Und dafür nehmen sie in Kauf, dass es der betroffenen Person dann im Prinzip schlechter geht. Wie gesagt, weil sie keine andere Strategie an die Hand bekommen haben. Und das ist für mich der Punkt, an dem ich, an dem ich anknüpfen möchte. Denn wir müssen, wenn wir auf AkteurInnen zugehen, denke ich, im ersten Schritt weiterhin lösungsorientiert denken. Es bringt nichts, auf AkteurInnen zuzugehen und zu sagen, das, was du gemacht hast, ist nicht gut, du bekommst deshalb Strafe XY und ich möchte, dass du das Verhalten zukünftig unterlässt. Ich weiß nicht, wie oft ich in meiner Schulzeit die Schulordnung abgeschrieben habe. Ich weiß aber, dass jedes Mal, wo ich das gemacht habe, ich einfach nur noch wütender wurde bezüglich dessen, was ich da gerade machen muss um das jetzt mal ganz plastisch darzustellen. Und genau so ist es letztendlich auch mit Strafen gegenüber AkteurInnen. Wenn sie für ihr Verhalten bestraft werden, fühlen sie sich erst einmal weiter verunsichert, weil sie nicht wissen, ob sie Anerkennung bekommen in Zukunft und wie sie das am besten erhalten können. Darum ist es für mich sehr viel zielführender, gemeinsam mit den AkteurInnen, mit der betroffenen Person Lösungen zu entwickeln, mit denen es allen auch gewinnbringend besser gehen kann. Dafür gibt es Ansätze wie zum Beispiel den no blame approach der bewusst auf Schuldzuweisung und Bestrafung verzichtet und stattdessen AkteurInnen die Verantwortung dafür überträgt, dass es der betroffenen Person wieder besser geht. Das heißt, ganz automatisch lernen die AkteurInnen dazu. Das ist eine Grundhaltung, die man vertreten muss, oder die man nicht vertreten muss, aber zumindest um den Ansatz dann durchzuführen, die ich aber auf jeden Fall auch vertrete, und mit der ich seitdem auch sehr viel glücklicher durch das Leben gehen kann. Denn wir müssen verstehen, dass niemand als Täterin geboren wird, sondern das ist etwas, in das wir aus verschiedensten Gründen und Bedürfnissen heraus hineingeprägt werden. Wenn wir vor allem an Bildung denken und auch an das Bildungssystem im Allgemeinen, dann ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass es allen Kindern in der Schule gut gehen soll. Und dazu gehört es eben auch, dass es AkteurInnen in der Schule gut gehen soll.
2: Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man eben nicht sagen kann, AkteurInnen sind schlechte Menschen, es macht ihnen Spaß, andere Kinder zu ärgern, zu schikanieren, sondern dass man eigentlich ganzheitlich das angehen muss, dass sich jeder Schüler, jede Schülerin in der Schule wohlfühlt und eben genau auch den Kindern, die als Akteure, als Akteurinnen agieren, Mittel an die Hand gibt, um sich anerkannt zu fühlen und man die nicht hinten runterfallen lässt, sondern alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir in Zukunft weniger Mobbing an Schulen haben. Finde ich sehr cool, dass du das auch am Ende jetzt hier nochmal so betont hast. Ich habe sehr viel gelernt von dir. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Organisation. Ich finde es mega, was ihr macht und ich hoffe, wir begegnen uns an der einen oder anderen Stelle nochmal.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das Gespräch und wenn es weitere Fragen gibt, jederzeit gerne melden.
1: Meine wichtigste Erkenntnis aus dem Gespräch mit Marek ist eigentlich nicht von TäterInnen zu sprechen, sondern von AkteurInnen. Also das finde ich total spannenden und richtigen Gedanken. Und es ist ja leider häufig anders, also dass wir dieses Täterbild dann eben haben von Mobbern. Und das ist halt eben nicht so. Und das finde ich, kommt in dem Interview auch ganz gut rüber. Das finde ich eine tolle Botschaft, die man auf jeden Fall nochmal so am Ende auch hervor, also die ich unbedingt hervorheben will am Ende.
2: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Und was ich, glaube ich, auch mitnehme, ist dieses Traut euch, seid laut, geht auf die Leute zu, mhm. auch auf die Betroffenen, sucht mal ein Gespräch oder seid einfach da. Das richtet sich ja eigentlich an alle. Das hat er ja auch noch mal schön gesagt, so selbst Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Erziehende, Ihr könnt euch alle Hilfe suchen. Es gibt so viele tolle Stellen. Auf unserer Website haben wir euch deshalb auch nochmal ganz viele tolle Organisationen, Initiativen und Stellen aufgelistet, an die ihr euch wenden könnt. Sei es als Selbstbetroffener oder Betroffene, als Lehrer oder auch als Eltern. Schaut da gerne mal vorbei.
1: Den Link findet ihr direkt in unserer Beschreibung des Podcastes. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht in unser Podcast-Studio. Schreibt uns eine E-Mail bei Social Media oder über unseren Live-Chat auf unserer Webseite. Wir freuen uns über Anregungen, Fragen etc. Und natürlich auch über eine kleine Spende. Auch dazu findet ihr Informationen in der Beschreibung. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei Kinderrechte und Co. Mein Name ist Yvonne Ergün. Und ich bin Dea
2: Willens.